0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Christina Brunauer, erfolgreiche IFBB-Profi-Bikini-Athletin. Sie wird uns über ihren erfolgreichen Start in die Saison berichten. Siegerin bei den Giro Classics in Italien, damit sofort die Fahrkarte zum Olympia gelöst und zweimal Zweite jeweils in Alicante und dann in Estoril. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Christina Brunauer. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Ähm, wie angekündigt heute ganz exklusiv ein Bericht von Christina Brunauer zur bisherigen Saison, zur Frühjahrs-, äh, sommersaison Kann man ja sagen, früher nicht gestartet, es war ja halt dann schon Sommer. Du bist ganz erfolgreich zurückgekommen. Herzlich willkommen erstmal und herzlichen Glückwunsch, liebe Tina.
1: Dankeschön, ganz lieb.
0: Also ist ähm, ja, ich meine, es kann noch ein bisschen besser laufen, könnte man sagen, aber es ist schon traumhaft. Ne? Sieg in Italien bei den äh, Giro Classics, dann zweiter Platz in Alicante und zweiter Platz in Estoril. Direkte Qualifikation äh, zur Olympia. Tja, wie geht's dir denn aktuell damit? Was ist das für ein Gefühl?
1: Doch, ist wirklich mehr, als ich mir wieder gedacht habe, beziehungsweise das, wo ich mir gewünscht habe und dann ist es auch wirklich wahr worden. Hm. Ähm, ja, mehr kann man sich nicht wünschen. <lacht> ja,
0: ja. Wenn man wenn man jetzt mal so äh, zurückblickt, die schlechteste Platzierung Christina Brunauers als Profi-Bikini-Athletin ist ein zweiter Platz.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee. Nee? nee? Ich habe schon Schlechteres gemacht. Hast du was? Also keine falschen... Keine ja. falschen News verbreiten.
0: Ah, okay, okay, dann, korrig, dann korrigiert das mal, aber die die Geschichten jetzt als Profi zuletzt waren sehr erfolgreich, ein ja, Sieg. Klar. Ja, klar,
1: die war klar. natürlich erfolgreich, aber das darf ja. man nicht sagen, dass ich als Profi nur zwei, dass ich das schlechteste ein zweiter Platz war bei der Olympia, die, bei der Olympia dann, habe ich gar keine Platzierung gehabt und danach ja. auch in Budapest habe ich glaube einen neunten oder sowas gehabt, also... Dann sage ich in diesem Jahr. Eine.
0: Dann sage ich in diesem Jahr was. Ja, genau. Gut, gut, die Korrektur, danke ich dir. Ja, wollen wir auf gar keinen Fall was Falsches sagen. Das ist ja, das passiert ja dann auch nicht. Ja, der Weg, der Weg dahin, wir hatten es ja vorher schon ähm, in einer Podcast-Folge gehört, da hast du es ja auch geschildert über die Aufbauphase. Unterm Strich betrachtet, hat sich alles gelohnt und alles richtig gemacht, kann man wieder sagen, nicht wahr?
1: Ja klar, ich bin nach der Olympia gekommen, beziehungsweise nach Budapest mit dem Feedback, dass einfach die Diät schon zu lang war, beziehungsweise ich einfach keine Muskulatur mehr hatte. Ich meine, davor war es jetzt auch nicht das Paket, was ich dieses Jahr natürlich hatte, aber Deutlich, deutlich weniger war es halt eben nach der Olympia und nach Budapest, da war ich wirklich schon runter diätet, das war auch ja die ganze das ganze Jahr über Diät, da habe ich sicher auch meine Fehler gemacht, beziehungsweise kann man vielleicht auch nicht sagen unbedingt Fehler, das war halt einfach, dass ich die Profikarte bekommen habe, beziehungsweise auch die Qualifikation neun Wochen vor der Olympia. Und da hättest du sicher auch nicht mehr, wie soll ich sagen, den Aufbau machen können, aber du hättest das Ganze sicher anders angehen können. Aber jedenfalls war es halt viel zu wenig dann im Oktober und da bin ich ja auch direkt dann in den Aufbau gegangen. Und ja, ich sage mal so, ich habe im Stillen viel gearbeitet. Klar, natürlich auch meine Zweifel gehabt, beziehungsweise nicht Zweifel, aber ich habe mich gut hochgeessen, gut hochtrainiert, Habe natürlich auch nicht gewusst, ob das schlussendlich dann das Paket sein wird, was sie sehen wollen, aber ich habe ich ja wirklich Tag für Tag das Maximum gemacht, um die Muskulatur wieder draufkriegen. und in dem Fall, ja, wie soll ich sagen, ist es auch genau das worden, was wir uns vorgestellt haben und da bin ich natürlich froh drüber, dass ich die ganze Arbeit ausgezahlt habe.
0: Das kann, das kann man wohl sagen und dann, was noch das Besondere ist, ich möchte es mal so als auch erfahrener Coach so bezeichnen, das ist ja auch ein hohes Maß an Wettkampfhärte, was du da abgeliefert hast. Das waren ähm, drei Wettkämpfe an drei Wochenenden hintereinander das ist ja auch schon allein ähm, eine Leistung für sich das so durchzuziehen und dann noch dazu mit den Platzierungen das ist auch nochmal was ganz Besonderes ich glaube das war auch bei dir ein Novum ne? drei, drei Wettkämpfe hintereinander zu machen an, das, an drei Wochenenden ne?
1: das war neu, ich habe als, als Amateur habe ich ja relativ viele Pro Qualifier gemacht schon mhm. auch Woche zu Woche aber das meiste was da eigentlich war waren zwei hintereinander ähm, ich muss auch sagen, die Form war anders damals, als sie jetzt war. Also es ist mir jetzt deutlich schwerer, würde ich sagen, ähm, schon gefallen, dass ich auch wirklich ähm, jede Woche die gleiche Form bringen kann, weil sie einfach, ähm, wie soll ich sagen, für mich eigentlich schnelllebiger war, als wie wenn du weniger Muskulatur hast. Zumindest ist es jetzt mir so ergangen. Also ich bin vom Körpertyp jemanden, den gut füttern muss, damit das auch wirklich alles bleibt und ja darum habe ich dann auch nach den drei Wochen äh, mich dazu entschieden dass ich wahrscheinlich beziehungsweise ich bin mit so einem Fragezeichen jetzt nachher aus aus ähm, Portugal zurückgekommen, ob ich jetzt eben noch nach Amerika gehe oder nicht weil ich wirklich immer gesagt habe sollte das klappen wenn ich die erste wo in Amerika drüben ist weil das war immer immer mein Ausblick auch schon als Amateur ich habe immer gesagt ich würde nur noch in Amerika starten wenn ich die, diese card hätte hm. und das gleiche war dann auch dieses beziehungsweise letztes Jahr habe ich nicht nach Amerika können weil halt ja, nicht wegen Covid, aber weil einfach nur noch neun Wochen gefehlt haben bis zur Olympia und davor wären sich auch nicht wirklich Shows ausgegangen bzw. wollten wir das nicht, weil wir halt gesagt haben, gut, wir müssen das auch konservieren, was wir haben, was zwar eh nicht funktioniert hat, aber gut, das war die Einstellung und danach hat es keinen Offseason und und der hat auch wirklich sein müssen und klar, dann ist er jetzt gegangen bis im März und davor hat es jetzt auch keinen Sinn gemacht da wollte ich natürlich zuerst die, Europä die europäischen Shows machen, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, gut, die drei Shows sollte es klappen, wenn ich die erste von in Amerika drüben ist, weil ja, aber gut, jetzt habe ich natürlich auch, jetzt bin ich natürlich wieder qualifiziert für die Olympia und ich sage, ich mache den gleichen Fehler nicht nochmal, das darf nicht passieren, dass ich ja viel zu dürr komme und da muss jetzt halt wieder Pause sein, das muss ich mir jetzt wirklich selber eingestehen und darf einfach nicht die gleichen Fehler nochmal machen, weil ich habe gesagt beziehungsweise, ich glaube auch im Podcast mal gesagt, wenn ich es schaffen würde mich nochmal zum Qualifizieren, dann würden die Fehler nicht ein zweites Mal passieren, weil ich will auf die Olympia Olymp eigentlich aus dem Grund, weil ich mich letztes Jahr ja so unwohl gefühlt habe, beziehungsweise ja gewusst habe, ich habe nicht mein bestes brach und ich will einfach einmal auf dieser Bühne stehen und wirklich sagen können, das ist ja, das, das Top-Paket, was ich da zeigen will, beziehungsweise gerade für den Moment ähm, das beste Paket, wo es bis jetzt gegeben hat von der Christina. Mhm. Und ich weiß, dass ich das schon Pracht habe vor, drei, vor vier Wochen in Rom, beziehungsweise würde ich auch sagen noch in Portugal. Aber ich weiß auch, dass das schnell kippen kann, beziehungsweise Alicante war gut, aber zum Beispiel auch nicht mein Bestes aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall eine sehr schnelllebige Form habe und dass ich das natürlich ähm, ja, im Auge behalten muss. Beziehungsweise würde ich nicht mal sagen, dass nur ich so bin, das ist natürlich bei ganz vielen so, und man piekt ja die Form eigentlich auf einen gewissen Tag. Und es ist natürlich schwer, die Form jede Woche neu zu picken, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum. Und Gewicht ist ja auch nicht immer Gewicht. Sprich, ich habe zum Beispiel in Rom gleich viel gewogen wie in Portugal. Ich hatte da den kleinen Headchatsch und er hat zum Beispiel auch gemeint, Rom war wirklich das muss auf die Olympia. Portugal war richtig, richtig stark, kann man gar nichts sagen. Also das ist auch eigentlich mein Favorite-Paket gewesen. Aber er hat auch gesagt, zum Beispiel, Christina, du weißt, Gewicht ist nicht immer gleich. Das ändert sich in zwei Wochen. Wenn ich jetzt heute 56 Kilo habe, können die in zwei Wochen ganz, ganz anders ausschauen. Zwei Wochen mhm. ist eine lange Zeit für einen Wettkampfathlet auf Diät.
0: Das, das ist sehr lange, ja. Du hattest, du
1: darum hast... darf ich das halt wirklich nicht unterschätzen, ja. weil ich weiß, ich kann zwar unter den Wochen essen, also wirklich von Show zu Show, aber wie soll ich sagen, du trainierst in der Zeit anders, würde ich mal sagen, natürlich, du musst anders trainieren, Du kannst nicht auf den Teufel raustrainieren. Ähm, raus trainieren und generell bist du natürlich immer unter einem psychischen Stress ähm, und ja, das sieht man zum Teil halt dann nicht. Mhm.
0: Ja. Also vom ja.
1: Kopf her war das auf jeden Fall gegangen, die anderen Shows, jetzt von mir aus in vier Wochen, vom Körper Denke ich halt auch, also das war jetzt überhaupt kein Problem gewesen, mich da jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Plan war eigentlich zwei Wochen einfach zu leben und dann nochmal zwei Wochen Diät zu machen. Aber ich weiß, dass mir dann einfach wieder vier Wochen fehlen auf die Olympia, beziehungsweise nicht mal vier Wochen. Ich habe es ja jetzt auch gemerkt, nach Portugal, du brauchst mal eine Woche, wo du halt wieder reinkommst, weil du kommst heim und du merkst eigentlich erstmal, wie der ganze Druck abfällt und... Ich meine, ich habe es bei den meisten eigentlich gesehen, die aus Portugal zurückgekommen sind, sind ungefähr 90% krank geworden, weil es halt wirklich ein psychischer Druck ist und auch für den Körper natürlich ein Druck ist. Und ich sage mal so, dann fliegen wir von mir aus die vier Wochen weg, ähm, ähm, wo ich jetzt natürlich auf die Show machen würde, aber natürlich dann auch wieder die Woche danach und dann sind das wieder fünf Wochen weniger Prep auf die Olympia. Und man muss sich das Ganze natürlich auch mal so anschauen, beziehungsweise habe ich das auch nicht so im Kopf gehabt, es ist ja nicht umsonst so, dass ich jetzt keine Top 5 momentan sehe von der Olympia, wo ich jetzt irgendwelche Shows macht, jetzt gerade. Die Kann sind jetzt alle Grund. in der Off-Season und haben von mir aus 5, 6, 7 was weiß ich, Kilo mehr, weil es halt eben auch als Bikini-Athletin sein muss, dass man den Körper mal erholen lassen. Klar kannst du mehr Shows aneinander machen, wie ein Bodybuilder überhaupt, also das soll überhaupt nicht äh, die Frage sein, aber es muss trotzdem auch mal sein, eben, dass du sagst, gut, einen Schritt zurück, du gibst dem Körper wieder auch wenn es vielleicht ab und zu im Kopf schwer ist, eine Pause, aber damit du dann halt auch wieder das gleiche Paket abliefern kannst. Und ich muss halt sagen, das wird die wichtigste Show im Jahr sein. Ich würde zwar gerne jetzt mehr noch machen, aber ich will es mir nicht verschießen, weil ich muss wirklich sagen, ich bin so, so stolz auf die Form, was ich da in, in Rom, in Alicante, äh, in Portugal abgeliefert habe. Und vor allem einfach mal, was mir so wichtig war, beziehungsweise, was, beziehungsweise die Leute haben mich nicht so gesehen, aber ich habe mich so gesehen, dass die Christina einfach nicht konstant ist mit dem, was sie liefert. Wie, wie zum Beispiel, gut, ich meine, gut, ich habe die pro die Qualifikation gehabt mit einem Top-Paket, aber dann ist es einfach bergab gegangen. Und ich will schon immer wieder eine neue, eine neue, eine bessere Christina zeigen, ohne dass es bergab geht. Einfach was ja. Konstantes, liefers, äh, ja. Konstantes liefern können und das habe ich jetzt in den drei Wochen hintereinander gesehen. Ich kann, oder beziehungsweise ich kann nicht gut sein, ich bin gut. Das habe ich ja auch oft Schwierigkeiten, beziehungsweise sage ich auch immer noch mit dem mit dem Selbstbewusstsein. Aber ich habe gesehen, ich bin in Europa, beziehungsweise ja, ich bin ganz vorne an der Spitze und das habe ich dreimal hintereinander gezeigt. Das war nicht irgendwie ein erster Platz, nachher hat ein Fünfter und nachher hat wieder ein zweiter oder auch nicht ein erster, ein zehnter und ein fünfter oder so, weil das Line hat sich oft wieder neu durchmischt und äh, wie soll ich sagen, es ist jeder Name da gewesen in Europa, wo was zum Sagen hat, aber auch natürlich international. Und in dem habe ich mich wirklich bewiesen. Ich war ah, immer eins und zwei.
0: Das hast du, das hast du. Und ähm, das, das ist ja eben auch einfach eine Konstanz, die man in der Bikini-Klasse erstmal mal bringen muss. Ja, das ich ist ja... Sagen, das ist was ja, anderes das ist so, als,
1: wie als wirklich, ich sage jetzt mal, im Bodybuilding, wo halt ja. wirklich der massigste und der schärfste gewinnt. Aber ja. in der Bikini ist das natürlich ganz was anderes. Das ist, da kannst du in einer Woche extrem viel rumreißen. Es gibt ja auch, wie soll ich sagen, namenhafte Beispiele, die von denen ich ex mega Respekt habe, wie jetzt von, äh, von Europa auch gesehener Alison Testo, die hat in Portugal letztes Jahr, glaube ich, den neunten oder so gemacht und äh, vier Wochen später auf die European Pro hat sie, äh, Pro hat sie sich für die Olympia qualifiziert. Ja. Die Bikini-Klasse, du kannst da extrem schnell viel rumreißen und darum freut es mich natürlich, dass ich das geschafft habe, wirklich ähm, ja mich so zu beweisen, beziehungsweise wirklich die Form auch so zu bringen und das muss jetzt natürlich so bleiben und das darf ich mir nicht kaputt machen. Ja. Ich kann zwar sagen, gut, das, das sage ich auch, ich kann noch besser sein, <lacht> dafür würden mir jetzt aber zwar wieder wahrscheinlich viele rannehmen, wie auch der Stefan oder sonst was, und man hat gesagt, so quasi, das ist das Paket, was man sehen will, aber gut, ich weiß, ich kann noch mehr. Mhm. Und das ja, will ich, ich find, natürlich dann ich find, bringen auf die Olympia und ich weiß, ja. das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt wirklich vier Wettkämpfe noch mal gemacht hätte, wie ich mir vorgestellt hätte in Amerika, ja. weil es, ich wäre wirklich auch wegen mehreren ja. Übergängen.
0: Ich finde ich find das auch immer sehr bemerkenswert, wie selbstkritisch du äh, trotzdem auch in den äh, Phasen des absoluten Erfolgs mit dir bist und sehr, sehr mit sehr viel äh, Ratio da auch analysierst, was noch besser geht, auch analysierst, was äh, wem, wem oder welcher Konstellation jetzt in der Vorbereitung auch der Vorzug zu geben ist. Ich will mal, bevor wir näher noch auf die Wettkämpfe eingehen und auf den, ähm, auf den Weg dahin und vielleicht auch dazwischen, unseren Zuhörern und Zuhörern noch etwas Besonderes erzählen. Ähm, wir sind ja quasi beide gedanklich gleichzeitig angetreten. Samstag, äh, das Wochenende Samstag, Sonntag, wo du in Rom warst, war ich ja am Samstag bei der Weltmeisterschaft in Florenz, war, äh, auch in Italien äh, gewesen, du in Rom. Und wir haben uns dann auch quasi gegenseitig angefeuert. Und ähm, das war sozusagen... Ähm, erfolgreiches Wochenende, sowohl ähm, für dich als auch äh, jetzt fürs Team Stronger Union, auch für mich persönlich. Das war schon auch sehr interessant und Christina war auch eine der ersten, die mir gratuliert hat, darf ich hier auch sagen. Ja, habe mich sehr gefreut und, ähm, ja, war halt auch so ein cooles Wochenende, kann man sagen, für uns beide, denke ich, ne? wenn wir auch einige tausend Kilometer entfernt waren, aber war, war schon, war schon sehr, sehr schön. Ja. Klar, der 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 Geo Classic Sieg hat natürlich die ähm, besondere Bedeutung, weil es die direkte Fahrkarte äh, zur Olympia ist. Und ähm, du warst natürlich dort oben ähm, mit einem sensationellen Paket äh, gestanden. Ähm, auch diese Geo Classic war relativ kurzfristig entschieden. Ja, hattest du mit dem Stefan, äh, glaube ich, relativ kurzfristig auch gesagt, dass ihr das macht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber so auf dem absoluten Plan stand die erstmal nicht. Das war ja zunächst nur Alicante und äh, Estoril, aber ähm, die Form war gut genug, oder? Hat man ja dann gesehen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich dort entschieden, wo ich im Urlaub war. Gerade in meinem, wenn man es so ausdrücken darf, Rechtsurlaub. Mhm. Ich war zu früh fertig und der Stefan hat mich dann nochmal in Urlaub geschickt, beziehungsweise mir die Freigabe dafür erteilt, dass ich mit meiner Familie nochmal vier Tage weg habe dürfen. Und dann ist ihm ähm, ist auf einmal aufkommen, dass da der Head Judge von der Olympia drinnen ist, beziehungsweise ich, es ist verschiedener, er ist ab und zu Head Judge, aber beziehungsweise ein sehr sehr wichtiger Judge, beziehungsweise ja das Aushängeschild eigentlich der IFBB Pro League, der der Tyler Mannion. Und das wollte ich mir ja nicht ergehen lassen. Es ist das erste Mal nach drei Jahren, dass er jetzt oder nach fünf Jahren, dass er wieder da war in Europa und das Feedback zu erhalten, zu einer Form, wo ich Gust habe. Also, ich war mir sicher, das wird eine absolut neue Form, eine absolut grandiose Form, beziehungsweise die Form, ähm, wo ich auf der Bühne sehen will, beziehungsweise was ich für gut heiß, aber ich wusste natürlich nicht, wie wird die auf der Bühne ankommen. Ist es zu viel? Ist es, ähm, ja, ist es das halt, was man in der Bikini derzeit sehen will? Und dann habe ich halt wirklich gesagt, ähm, ja, Stefan, was meinst du, können wir die nicht doch machen? So quasi wirklich als, einfach nur als Warm-up-Show schon, einfach, dass man weiß, auch einfach einen Schritt voraus für Alicante und Portugal. Ist es das? Oder muss ich nochmal runter? Oder vielleicht auch rauf, wieder vom, vom Gewicht, weil, weil man weiß ja nie vom Condition, etc. Ähm, ja, einfach als Warm-up-Show vor Alicante und Portugal. Hm. Dann war der Stefan wirklich einverstanden. Er hat gesagt, das geht sich sowieso aus. Und ähm, ja, so also quasi, es darf mich aber halt nicht runterziehen, wenn es was Schlechtes wird. Und so sind wir dann verblieben. Und dann bin ich wirklich in Rum gestartet. Also, das war jetzt so vier Wochen, glaube ich, davor entschieden. Ja. Aber mir ist es eigentlich gegangen, wirklich dieses Feedback abzufangen, weil ich wusste, mein Ziel ist die Olympia und dann Hedgehuts natürlich von der Olympia da zu haben in Europa. Ich meine, es ist halt wirklich ein Glücksgriff und das Feedback habe ich mir entgehen lassen, wohl.
0: Ja, und ich meine, unterm Strich, wie gesagt, erzählt das jetzt schon das zweite Mal, aber da fällt mir auch keine andere Terminologie ein. Alles richtig gemacht ja, ja. das kann man es gar nicht kann man gar nicht formulieren die Form ähm, die war die war natürlich äh, grandios ähm, für die ähm, Insider hier ähm, wie groß war ähm, der Unterschied äh, zum äh, Stage Rate in deinen letzten wettkämpfen da war eigentlich
1: fast gar kein Unterschied also ich habe in Rom habe ich gehabt 56,5 dann habe ich gehabt in Alicante 56,2 und in Portugal 56,4 also das sind 200-300 Gramm, was ich da Unterschied mhm. gebracht habe. Also wir haben schon immer wieder gut geschafft zum Treffen, aber die Wochen waren auch, ich meine, richtig cool eigentlich natürlich für mich, also ich habe wirklich gut essen können, darum habe ich auch, ich habe jetzt gerade letztes Mal ähm, in einem kurzen Live-Video gesagt, ich mache eigentlich momentan keine Reverse-Diet, weil ich eigentlich die letzten drei Wochen Reverse-Diet gemacht habe, also ich bin in den letzten Wochen nie unter irgendwie so 2000-2500 Kalorien gewesen, also ich habe wirklich immer super durchessen können und dann natürlich noch zusätzlich laden und das war eigentlich schon meine Reverse Diet, aber das hat auch gebraucht, um zum wirklich das Gewicht halten. Ja. Aber warum, weil ich jetzt zum Beispiel sage, das Gewicht ist nicht immer gleich beziehungsweise die Form ist damit nicht immer gleich. Ich war zum Beispiel dann das Niedrigste, was ich wirklich gehabt habe in der Prepper beziehungsweise zwischen den Wettkämpfen waren mal 55,5, da war ich wieder ein Kilo drunter. Und wenn mhm. einmal da bist, ein Kilo wieder rauf, ja, das ist halt nicht mehr das gleiche Kilo. Das habe ich letztes Jahr auch festgestellt auf der ja. Olympia. Ich bin hier auf der Olympia mit dem gleichen Gewicht gestanden wie in Portugal. Aber das war nicht das gleiche Gewicht. Wenn du einmal verlierst, das ist nachher nicht mehr das gleiche Kilo.
0: Ja, so, ich sah, ich sah also Es es ist viel, auch. viel leichter von, von, ja.
1: von oben nach unten zu kommen. Weil ich habe immer ja. gesagt, beziehungsweise war das mal mit dem Stefan ausgemacht, das, was ich am Anfang bringen wollte auf die Bühne, das wären 57,5 Kilo gewesen vor dem Laden. Also so, mhm. sprich 58 auf die Bühne. In Rom, das war, also ich, das muss ich wirklich sagen, aber jedes haben auch noch die Zuschauer bzw. meine Follower mitgekriegt, Das habe ich gesagt gehabt, ein oder zwei Tage davor, das war die schlimmste Peak Week für mich ever. Also ich, hätte, ich wäre fast nicht geflogen, weil mhm. ich mich so schlecht gefühlt habe. Mhm. Weil ich mir wirklich die Peak Week ist so nicht gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte halt unbedingt dieses, ich habe wirklich so, ich sage es zwar eh immer, Gewicht ist nur eine Zahl, aber ich habe wirklich so eine Zahl im Kopf gehabt, die wo ich bringen wollte. Ja. Die ist es zum Schluss nicht gewesen und dann habe ich immer gedacht, das ist jetzt schlecht, schlecht, schlecht und habe auch deutlich dann im Flug nochmal Wasser gezogen und dass wir wirklich auch nochmal die Strategien ändern haben müssen, so last minute mit einem, mit einem Tag davor nochmal ohne Kohlenhydrate, weil ich mich halt psychisch so verkopft habe, dass das nicht mehr passt hat.
0: Da, da reibt man sich dann auch auf. Ne? Ja, da, 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 der Kopf ja.
1: kann einem so viel kaputt machen, aber wirklich, mhm. da, man lernt schon jedes Mal damit, aber... Generell, wenn du dich verunsichert fühlst und ja, das ist dann immer ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Ja, für den mhm. Körper mit auch. Mhm. Mit uns, da habe ich wieder festgestellt. Aber wie gesagt, man lernt das allem.
0: Ja, natürlich. Und wa was ich eben auch über die Zeit festgestellt habe, da wir auch regelmäßig Kontakt hatten, wir hatten ja nach Italien unmittelbar auch äh, telefoniert. Du war sehr, warst sehr ausgeglichen wie immer gewirkt. Sehr, sehr stark mental so in dir ruhend auch was ich so äh, als Beobachter von außen feststelle, jetzt einer, der dich vielleicht ein bisschen besser kennt als äh, andere, der kennenlernen durfte, ähm, das, das wirkt auch immer alles sehr kontrolliert bei dir. Das, also man, man merkt so, du weißt also auch genau A, was du tust und B auch, äh, was du willst. Ne? Also so wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel sagst, du weißt es ist ja wie im Posing-Workshop, wo du gegenüber den Mädchen, die da waren, gesagt, hast, ja, ich bin auch manchmal äh, voller Selbstzweifel. Das mag man äh, gar nicht glauben, wenn man dich dann so ähm, selbstbewusst ähm, dann auch erlebt. Aber diese diese dunklen Phasen, äh, die gibt es halt immer, ne? wo es einem vielleicht auch mal nicht so gut geht in der Diät, wo äh, wo der Stress auch ein bisschen Überhand nimmt. Da kann man noch so viel sagen, man will es regulieren und will es rausnehmen. Es klappt dann aber einfach nicht. Mhm. Ne? Ja, wie, wie wie gehst wie gehst du denn speziell mit solchen Situationen um, dass du dich dann sag ich mal auch runterbringst und beruhigen kannst dass du in der balance bist gibt es da irgendwas was du dafür tust
1: also es stimmt das ist so wie du das sagst ich ich bin sagen wir mal so ich wirke auch oft relativ still oder beziehungsweise was soll ich sagen dann abwesend weil ich wirklich sehr viel in meinen gedanken bin und immer schon wieder den nächsten schritt eigentlich im kopf weiterplan. Ähm, es ist nicht immer dass ich in allem sicher bin was ich tue würde ich sagen ich studiere immer sehr sehr viel also ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt eben sage, das ist mein nächstes Ziel, dann wege ich ab, komme ich jetzt wieder mit dem besser dran oder soll ich lieber das machen oder soll, ist es jetzt das der richtige Weg? Also ich studiere sehr viel. Und damit ich da wirklich, wie soll ich sagen, nicht in einen Trubel komme, beziehungsweise nicht versuche, zu viel Sachen auf einmal zu machen oder dann wieder wirklich Sachen zu machen, die wo mich eher zum Scheitern bringen ähm, als zum Erfolg, habe ich dann halt wirklich, ich sage jetzt mal, zum Beispiel eben eine Person, die ich, der ich vertraue, das ist jetzt zum Beispiel bei mir der Stefan, und dem höre ich zu. Allen anderen höre ich nicht zu. Mhm. Also sprich, du darfst nicht zu viele Leute auf einmal fragen. Also die einzigen Leuten, denen ich eigentlich vertraue, das bin einmal ich selber, und ich würde auch immer noch sagen, ich selber vertraue mir am allermeisten, und die zweite Meinung, wo ich mal einhole ist die vom Stefan. Ja. Und wenn ich mal selber nicht weiter weiß, und beziehungsweise sagen wir mal so, ich würde auch dem Stefan nicht ganz glauben, weil wie soll ich sagen, es gibt einfach so Dinge körperlich, ich glaube, die kannst nur du selber über dich wissen. Oder ja. vielleicht für dich selber entscheiden. Da bist wirklich, da kann dir niemand anders weiterhelfen. Und dann, was mir wirklich hilft, ich schreibe wirklich seit 2019, ja, seit 2018 ein bisschen, aber seit 2019 konstant, jeden Tag mit, was ich gemacht habe. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel wie jetzt, jetzt wieder in eine neue Off-Season gehe eigentlich, ich versuche jetzt momentan eigentlich das zum kopieren, was ich letztes Jahr gemacht habe. Klar muss ich sehen, ich bin letztes Jahr mit viel, viel weniger Muskulatur in die Offseason gegangen, aber ich weiß, letztes Jahr ist was richtig gelaufen, ähm, was ich jetzt versuchen will, von mir aus einfach eine kürzere Zeit wieder zum Übernehmen. Ich meine, damals habe ich von ja sechs, sieben Monate eher die Offseason gemacht. Das ist gut, so, so, so krass werde ich jetzt schon nicht in neun bis zehn Wochen machen. Aber ich versuche einfach den gleichen Faden von dort zum Übernehmen und wieder fortzuführen, würde ich mal sagen. Und da hilft es mir einfach auch wirklich immer mitzuschreiben, wie ist was gelaufen, was ist vielleicht nicht gut gelaufen, was ich mir nachher wieder in Erinnerung hole. Und dann habe ich auch schon wieder sehr, sehr viele Antworten. Also ich würde immer sagen, ich bin ein sehr analytischer Mensch hol mir auch eine zweite meinung ein aber nur eben von einer person und der person wo ich vertraue mhm. ich glaube das bringt mich sehr sehr weit also das dass ich wirklich immer noch beziehungsweise ja. was ich auch wirklich sehe ich meine weil auch schon die frage kommen ist was denke ich was hebt mich von anderen athletinnen ab von oder beziehungsweise wie soll ich sagen wieso bist gerade für mir aus du gut bei dem coach dass ich bei mir sagen würde wieso ich gut bin weil ich immer noch meinen eigenen kopf habe weil Das haben wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast gehabt, wie soll ich sagen, du kannst zwei Leuten den gleichen Trainingsplan, den gleichen Ernährungsplan vorlegen. Die zwei Leute werden den unterschiedlich ausführen. Und da kommst einfach du selber ins Spiel, wie du, wie du tickst oder wie soll ich sagen, ja wie, wie du das halt eben umsetzt. Und da brauchst du deinen eigenen Kopf dazu.
0: Ja, natürlich. Ja, also am, am Ende des Tages ist es so, dass der Trainer sowieso weder für dich essen, trainieren noch schlafen kann. Ja. Überhaupt nicht. Oh, oh, ja, und ähm, ich, ich fand, ähm, der Stefan äh, hat ja in einem Podcast hier auch mal was ganz äh, Interessantes gesagt, als es darum ging, was einen guten Athleten ausmacht, da geht es nicht darum, was Gute von weniger Guten unterscheidet, sondern was macht einen wirklich guten Athleten ja, aus. Das kann man so Beispiel ja.
1: so wollte ich es eigentlich sagen von mir aus. Genau. Eigentlich Und kann der, man es auch beide Seiten sagen, aber genau. so wie du jetzt sagst, wollte ich es eigentlich sagen.
0: Ja, genau. Und er er sagt, er sagt eben auch, zum Beispiel ist ein Punkt, wenn man das mal so so mit rausnimmt, ein guter Athlet äh, macht. Die letzte Wiederholung, die er machen muss, genauso wie die erste. Eine Wiederholung wie die andere und die letzte genauso. Ich habe das große Glück gehabt, dich jetzt äh, zweimal im Training äh, sehen zu dürfen und ähm, ja, das ist schon die mit der mit der Konzentration und der Fokus, mit dem du darangehst. Das ist schon was sehr Besonderes. Das äh, hebt dich von anderen ab. Ähm, pst da auch, selbst wenn dich jemand kurz anspricht, nicht unfreundlich, gar nicht, überhaupt nicht, aber man merkt, du willst äh, deine Sache jetzt durchziehen, das ist sicherlich ein äh, entscheidender Unterschied und du bist dir deiner Stärken auch immer bewusst und weißt auch, ähm, an welchen Punkten du ähm, dich noch verbessern musst und auch verbessern kannst. Das ist, das ist ja so ähm, bei dir auch, du übst ja Kritik an dir selber, das habe ich in den letzten Wochen und Monaten ja gemerkt, wenn wir uns unterhalten haben, ohne Mikro. Ähm, übst du ja bei dir immer Kritik, äh, Selbstkritik an den Punkten, von denen du wirklich weißt, dass du sie auch verbessern kannst. Ja? Und du weißt ja auch, was dafür zu tun ist. Und das hast du hier ja jetzt auch gezeigt. Ja. Und ähm, letztendlich ähm, zeigt natürlich eben auch wieder ähm, das Ergebnis, äh, dass das funktioniert, auch in eurer Zusammenarbeit mit dem Stefan, dass du, wie du sagst, dein eigenes äh, Ding mit den Vorgaben von ihm durchziehst, ja, mhm. deinen deinen Kopf äh, eben dort auch behältst. Ich sage immer so, auf Kurs bleiben, auf Spur bleiben. Und äh, wie du es äh, eben erklärt hast, auch den Hörerinnen und Hörern. Du kannst zwei Leuten denselben Plan geben, aber es kommt noch lange nicht dasselbe raus dabei. Das bedeutet nicht, dass der äh, genauso umgesetzt wird. Abgesehen von allen körperlichen Voraussetzungen. Ja, ja. Ich habe hier auch eine ganze Reihe von Fragen eingesammelt, Tina, für ähm, für unsere kleine Runde heute. Und ähm, ja, was was mir auch aufgefallen ist, du erinnerst dich, ich hatte das nach Alicante zu dir ähm, gesagt, als wir gesprochen haben. Deine Präsentation war nochmal anders. Die war nochmal mal äh, ganz, ganzen äh, Tacken besser, nochmal ganz anders auch rübergekommen. Die wirkte äh, noch einmal äh, frischer, also schon richtig, richtig gut im Fluss, auch im äh, Gesamtpaket äh, mit der körperlichen Entwicklung. Das war schon, das war schon sehr rund. Was? Jetzt wollen die anderen wissen, was hast du anders gemacht in der Präsentation? Gibt's da was? Oder nur geübt in Anführungszeichen?
1: Nur geübt ist sicher auch ein gutes Stichwort. Also ich habe wirklich auch dieses Mal in der Offseason mein Posing, wenn ich jetzt sage, täglich ist es übertrieben, aber man zumindest jeden zweiten Tag wirklich geübt. Und was ich natürlich auch gemacht habe, beziehungsweise wirklich zum ersten Mal gemacht habe, aber das hat es mir auch wirklich eigentlich das erste Mal zulassen, ähm, die ganze Zeit, wo ich von mir aus gehabt habe, in der Offseason, aber auch die körperliche Veränderungen, ich habe wirklich das Posing auf meine Stärken angepasst. Ich habe es immer wieder natürlich umgestellt, weil ich muss jetzt, man muss natürlich sagen, die Form verändert sich ja. Und das sagt, beziehungsweise das ist ja nicht bei mir so, das ist bei jedem so. Die Form ändert sich und du musst das Posing immer und immer wieder anpassen. Aber ich habe es wirklich auf meine Stärken ausgelegt und dann ist das halt wirklich geübt worden bis im letzten Grad. Und ich glaube, dann kannst du eben versuchen auch, ähm, ja, dein bestes Ich rauszuholen, wenn du wirklich auch mit der Präsentation dich sicher fühlst und das dann auch rüberbringst dass du dich sicher
0: fühlst. Es hat auch zu dir gepasst, das Posing, muss man mal sagen. Es gibt ja die eine oder andere äh, Athletin, aber das ist ja wirklich immer nur ein sehr subjektiver Eindruck. Das erlebe ich äh, bei vielen Wettkämpfen, jetzt nicht nur hier bei dem letzten, wo man eben auch denkt, ja, das Posing an sich, die Präsentation an sich, die ist wirklich nicht schlecht, aber sie passt nicht wirklich zu der Athletin. ja. Und wie ich sage, bei dir ist das eben wie aus einem Guss, das war total rund, ja. Also ich äh, habe ja, hab ja wirklich auch mitgefiebert, als du oben war, obwohl mich der Livestream da ja zweimal im Stich gelassen hat, aber ich habe dann auch gedacht, das, das war schon ein echtes Feuerwerk, was du da gebracht hast und man muss eben auch sagen, die die Lineups, die waren schon auch erst einmal quantitativ gut besetzt, also zahlreiche Athletinnen und dann auch qualitativ. Ne? Das ist auch gleich die nächste Frage. Äh, wo siehst du deine äh, stärksten Konkurrentinnen auch in den Wettkämpfen? Wer, wer ja, ist also das gelesen, wo du sagst, den Shows, eng, ne? in den mhm.
1: Shows waren sicher Namehaften, Athletinnen. Ich meine, da haben ja auch andere Olympia-Qualifikationen schon gehabt oder waren auch schon bei der Olympia. Und da waren jedes Mal wirklich welche dabei. Wie gesagt, die sind schon bei der Olympia gestanden und du stehst nicht bei der Olympia einfach aus Zufall, sondern du musst da mal eine pro -Show gewonnen haben, und das heißt dann halt schon was. Und da habe ich jetzt eben, wie jetzt von mir aus in Spanien oder in Portugal, ähm, die Ivi Cup, die wo von mir so auf dem ersten gelandet ist, die wo auch schon die Qualifikation gehabt hat, aber ich habe auch in Rom oder auch eben wie jetzt auch in Alicante in Portugal, die team zum Beispiel, die Danin, die heißt auch schon, zweimal glaube ich bei der Olympia gestanden. Ähm, das sind wirklich gute Athleten, beziehungsweise es kommen ja auch, mit, es, man wird ja von Jahr zu Jahr stärker das bin nicht nur ich stärker worden und habe mich wieder verbessert, sondern die verbessern sich ja auch. Es das das bleibt ja nie stehen in der Bikini-Klasse. Du kannst niemals den gleichen Look wieder ein Jahr später bringen. Und ich glaube, gerade das zeigt sich auch wieder momentan, eben auch in Amerika drüben. Von mir aus, wie ich sage jetzt mal so, die Jeanette Lajouk, wo halt noch voriges Jahr gewonnen hat, beziehungsweise halt 2020, 2021 ihr Comeback macht und ich hätte gesagt, die schaut gleich aus, wenn nicht sogar besser aus, und sie hat es niemals geschafft, sich gegen eine Laura Fados oder eben gegen sonst welche zu behaupten. Also man kann schon sagen, ja, wie schnell lebig ist die Bikini-Klasse, da ist die ganze Zeit Fortschritt drinnen und die werden auch alle besser. Also sprich, natürlich sind wieder eben namhafte Athleten da von der Olympia, wo schon dort waren, oder Qualifikationen jetzt haben, oder wie eben auch von Rosinali die Francesca. Die Italienerin, wo jede Woche Shows in Amerika drüben macht, auch in, keine Ahnung, in wirklich großen Shows wie Tempo Pros und so, Top 5 Platzierungen hat. Und die ist jetzt von mir aus in nur noch Sechste geworden. Also, es ist wirklich schnelllebig Bikini und gut Bikini. Darum bin ich auch wirklich froh, eben mich gerade in so Lineups bewiesen zu haben, dass da jetzt wirklich auch die Namen alle da waren. Und dass man das wirklich sagen kann, ich war konstant und... Ja, ich habe diese quasi weggeschossen. Also ich
0: habe ja. wirklich hinter mir lassen. Ja, ja, sehr stark, sehr stark. Und du hast es ja auch vorher gesagt. Man weiß nie, was kommt, was sie sehen wollen oder wie der Stefan sagt: Bikini ist Lotterie. Ja? Ja. Und ähm, das ist ja nicht nur bei der IFBB so, sondern auch bei unseren Verbänden und den ähm, meinen stand Da erlebst du das ja ganz genauso. Ja große Unterschiede, in Deutschland äh, war ein etwas äh, weicherer Look äh, bevorzugt und in Italien dann ähm, sechs Wochen später zur Weltmeisterschaft, die Italiener waren der ausrichtende Verband in Florenz, wo, wollte man eben auch dann die entsprechende Härte und Muskulosität sehen und das schwankt natürlich auch ähm, etwas äh, und gut, extrem stark wird es nicht sein, also ich, ich sage mal jemand, der ähm, in unterschiedlichen Wettbewerben jetzt auch nicht unter den Top 10 dabei ist, der wird jetzt nicht plötzlich gewinnen. Ja, Das wird es auch da nicht geben. Und äh, da wird man auch keine großen ähm, Überraschungen haben. Ähm, eine weitere Frage, die passt jetzt hier auch ganz gut rein, weil du das äh, sehr, sehr schön jetzt auch äh, erklärt hast, wen du hinter dir lassen konntest, wenn du äh, in der Lage warst, auch äh, zu schlagen. Wo siehst du in diesem Jahr deine, deine großen Stärken? Ja, also physisch, Präsentation haben wir besprochen. Wo siehst du von der Physis her <lacht> deine Stärken? Ja.
1: Ich glaube, das weiß man schon, was ich jetzt antworten werde, beziehungsweise <lacht> ja, ja. jeder hebt es, es. hervor. Also ich habe ja. schon extreme Fortschritte gerade im, im Glutsbereich gemacht, würde ich mal sagen. Mhm. Aber was man auch wirklich hervorheben muss, das sehe natürlich mehr ich. Ich meine, klar, man sieht es auf den Fotos auch, aber auf was ich so besonders auch nochmal stolz bin, ich meine, klar, Gluts waren wirklich das, was ich am meisten herangenommen habe, die ganze die ganze Off-Season, als wir auch in der Prep und immer noch, würde ich mal sagen. Aber was, was mich wirklich auch stolz macht, sind wirklich die Schultern. Was ich jetzt wirklich sehe, was ich habe, weil es hat immer geheißen, so quasi, das ist noch meine Schwäche, weil, sag ich jetzt mal so, Rücken war eher immer so überwiegend, aber Schultern habe ich nie gute gehabt. Und was mich eben auch extrem stolz macht, sind die hinteren Schultern, weil ich weiß noch genau, ich war am Anfang, Anfang Off-Season beim Stefan, und der hat gesagt, ich die ist, die ist nicht vorhanden und auch dann haben wir sie trainieren wollen, er wollte mir zeigen, ja wie, wie ich die zum trainieren habe, dann hat er sogar gesagt, Christina, weißt was, du kannst sie nicht einmal ansteuern, du trainierst sie gar nicht mehr, lieber gar nicht mehr als so quasi, dass dann wieder irgendwo was anderes landen würde, also in einem anderen Muskel das landen würde, wie im Rücken oder sonst was, du ich trainierst es einfach überhaupt nicht ich lasse mir sowas normalerweise eben nicht zweimal sagen, so quasi es geht was nicht bei mir, beziehungsweise bei mir aus so quasi Christina, du wirst nie hintere Schultern haben, weil du kannst sie nicht ansteuern und so quasi du bist zu blöd dafür, so habe ich so ein da aufgenommen. Nee, ich habe das ganze Jahr darüber, äh, daran gearbeitet, dass ich mir hintere Schultern aufbaue. Und ich spüre die jetzt perfekt. Und wenn man sich auch die Wettkampfbilder anschaut, das sind wirklich Hügel worden. Also es kann nicht davon die Rede sein, dass ich keine Schultern haben kann. Also auf die bin ich Nein. auch total stolz. Das ist wirklich auf die, auf die Schultern, aber natürlich, ja, wo jetzt wirklich am meisten Arbeit auch nochmal rein ist, ist in die Blut.
0: Habe hab ich auch äh, aktuell gerade dein Bild nochmal, kann ich, kann ich nicht anders sagen. Ja, Also äh, schon diese, diese Wettkampffotos zeigen eben alles. Das ist schon sehr, sehr im Fluss, wie wir immer sagen. Ja. Das, passt alles, das passt alles sehr, sehr gut zusammen und... Ähm, schön einfach auch schön wie es wie es letztendlich dann äh, so ein Gesamtbild auch ergibt ja die Clutes natürlich logisch die sind aber eben auch in der äh, Bikini-Klasse extrem gefragt und ähm, auch da müssen äh, entsprechend immer die Verbesserungen dann auch kommen hier ist noch eine, eine ja, weitere das... Ah ja beruhig ich gerne noch dazu eine Ergänzung sehr gerne
1: nee ich muss wirklich sagen das war wirklich ich meine, wenn ich jetzt so sage schwere Arbeit, jeder weiß, dass das schwere Arbeit ist. Ja, klar,
0: ich weiß das Aber ein das bisschen.
1: war dann wirklich Trainings. Ja, wie soll ich sagen, oft kurz vor Nervenzusammenbrüchen, mhm. <lacht> ah, ja, anderen Zusammenbrüchen. Also das war schon, also das ist. darum bin ich auch so stolz, weil ich weiß, was das soll ich sagen, das ist nicht geschenkt worden, weil ich jetzt halt von mir aus die Übergenetikheit, das also war das ja letztes Jahr von mir auch schon so gewesen. Sondern weil es jetzt wirklich sechs Monate waren ohne wirklich no excuses von Essen, von Training, ja. Regeneration, wirklich ich habe alles neu, ich habe alles nochmal einen Tick mehr angehoben als letztes Jahr. Ja. Ich habe das zum Beispiel auch schon in, ähm, so auf, ähm, auch mal auf Instagram erzählt, ich allein schon die Regeneration, ich habe jeden Tag drauf geschaut, dass ich zehn Stunden schlafe. Und wenn man weiß, wenn man einen normalen Job hat, beziehungsweise wenn man wirklich arbeitet und Trainings hat, wenn man das auch noch studiert und weiß was ich was, dann ist das schwer, dass du wirklich jeden Tag zehn Stunden schläfst. Das ist Aber es. ich habe wirklich alles nochmal einfach einen Ticken angehoben und das hat sich einfach ausgezahlt. Ja.
0: Ja gut, das ist ja, das ist ja immer auch das nächste, was man sehen will bei den äh, Bikini-Athletinnen. Ja? Die sollen ja frische und Vitalität auch zeigen. Okay. Da will ja keiner die abgehungerten äh, Gesichter sehen, wie sie beispielsweise im Männerbodybuilding vollkommen normal sind. Mhm. Ja, wo, wo, wo das wo ja ein abgehungertes Gesicht eigentlich, eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass du in Shape bist. Ne? Mhm. Und ähm, diese diese Vitalität und Frische, um auch diesen geforderten Sechstebier dort auszustrahlen auf der Bühne, der ja auch gefordert wird. In der Bikini-Klasse, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das erreicht man so auch, aber das hat ja viele andere positive Aspekte noch, der Schlaf, ja, Fettabbau, Muskelaufbau, das sind ja alles Dinge, die in der Regeneration passieren. Was ganz gut zum Training passt, ist auch die nächste Frage. Ähm, ich finde die, find die gut, obwohl sie sich eigentlich schon von selber beantwortet, aber ähm, da wurde gefragt, ähm, ob du immer Bock aufs Training hast. Gar nicht nach der Motivation selber, sondern äh, ob du wirklich auch immer Bock aufs Training hast.
1: Normalerweise braucht es wirklich viel, muss soll ich sagen, dass man mich vom Training abhalten kann, weil es normalerweise immer so, egal wie der Tag gewesen ist, es bringt mal halt wirklich so wie, eine, wie ein Ausgleich. Wirklich auch an den schlimmsten Tagen, wo ich wirklich ja müde bin oder sonst was, also dann einfach ausgelaugt bin mental. Aber klar, in der Diät ist es nicht immer so. Du fühlst dich auch einfach mal schwach, es, beziehungsweise es braucht immer einen Punkt, wo er mal hart ist wo du dich wirklich nicht gut fühlst, so quasi, weil du fühlst dich einfach leer, du willst nicht mehr, du bist müde, du hast keine Kraft, du fühlst dich, ja, als ob man dir wirklich alles genommen hat. Es muss mal sein, dass du in Wettkampfform kommst. Also es gibt wirklich auch von mir aus dann Tage, wo ich sage, gut, ich bin müde, aber jetzt wirklich eben Bock, also, also Motivation ist eigentlich immer da, weil ich weiß, wie ich mich danach fühle. Ich fühle mich danach umso besser. Und gerade diese Tage zum Überstehen, gerade eben an diesen Tagen, und wenn du dann wirklich ein gutes Training raushaust, das ist dann wieder so etwas, das bringt dich zum Wachsen. Das sage ich nicht nur so, das bringt dich zum Wachsen, wenn du danach weißt, du hast sogar das geschafft.
0: Ja, da, wo es am anstrengendsten ist, an dem Punkt, wo andere aufhören leicht. und, ja.
1: Leicht kann ja. jeder, leicht kann eben. jeder. Dann wäre ja. jeder, wär jeder an der Spitze in der Bikini ja. oder halt nicht in der Bikini, aber in jeder Klasse. Ja. Dann muss man sich fragen, wieso stehst du jetzt nicht von mir aus an, wenn es das eine Bikiniathletin anhört, weil es leichter. Wieso stehst du jetzt nicht an der Spitze?
0: So ist es, so ist es und es auch wie du sagst in allen anderen Klassen genauso. Aber Männer Bodybuilding und der und der Punkt ist einfach auch der, dass man mit Widerständen dann zurechtkommen muss, dass man sich auch mal gegen die stemmen muss, dass es ähm, äh, auch weiter funktionieren muss, wenn es mal nicht so gut läuft. Das hört sich jetzt mit einer überragenden Frühjahr, sommersaison bei dir äh, an, so nach Friede Freude Knecke brot, das ist es mit Sicherheit auch nicht gewesen. Ja?
1: Ich habe ja. hab hab schon mal gesagt, und das sage ich auch ja. immer noch, mich haben immer die schlechteren Saisonen noch stärker gemacht. Ja. Also die mhm. schlechteren haben mich eigentlich immer noch mehr antrieben. Das war, das war bei meiner ersten, wo ich nur in Österreich damals gestartet bin, was mich überhaupt zum Weitermachen gebracht hat, dass ich da eben nur. Den, den zweiten bzw. dritten Platz gekriegt hat, obwohl ich den ersten haben wollte halt da zu Hause in Österreich. Das war meine erste Show als Bikiniathletin. athletin Dann habe ich mir gedacht, nee, das geht besser, das muss besser gehen. Hm. Und dann bin ich ja nächstes Jahr zurückgekommen und habe dann ja auch gewonnen. Das hat mich besser gemacht. Oder wie jetzt dann wieder, von mir aus die Saison 2020, wo ich halt überhaupt nicht Bikini war, dann habe ich gesagt, das gibt's gar nicht. Ein Jahr später bin ich dann bei der Olympia gestanden, bei der Olympia. Bei der Olympia habe ich wieder total abgelost. Was habe ich gemacht? Ja. Ich habe die Offseason, ich habe jeden Tag dieses Paket bei der Olympia vor mir gehabt und habe gesagt, Christina, das war nicht dein bestes Ich. Du weißt, du, du warst schon besser und du kannst noch besser sein als das. Und ja, was habe ich jetzt zeigt man. vor ein paar Wochen? Ich habe wieder das zeigt. Jetzt hoffe ich mal, der Trend setzt sich zwar nicht fort und ich kann im Dezember was noch Besseres zeigen. Also, ja. dass es zuerst wieder ein Down kommen muss, bevor ein Abkommt. Aber auf jeden Fall haben mich die Downs immer besser gemacht als die Ups bisher.
0: Ja, ja, das. Das ist ja eine besondere Stärke, die dich, die dich dann auch wirklich auszeichnet. Und das, das weiß man auch aus vielen anderen Erfolgsstories, ähm tatsächlich, die die Leute, äh, die weitermachen, dann, wenn sie ähm, voll unten sind. Das sind auch die, die sich von denen äh, unterscheiden. Und du hast ja auch mal was ganz Gutes gesagt. Das war auch, ähm, als die Bikini Athletinnen äh, bei dir im Posing Workshop gewesen sind hier in München. Das fand ich sehr wichtig, diese Feststellung, weil viele glauben, dass das so einfach wäre. Du hast gesagt, viele Profis, die es gibt, werden nicht mal einen Profiwettkampf in ihrem Leben gewinnen. Da hast du auch gerade erst einen gewonnen und warst dir schon sehr bewusst, was du da auch sagst, ja. Das ist, muss man eben auch mal sagen. Es gibt dann eben auch viele Profis, dann darum. Mal
1: unbedingt ja. das, aber du musst Klar. dir einfach das vorstellen. Jeder, ja. von, das war jetzt nicht einmal so gesagt, das war eher ja. so gesagt, äh, jeder da oben ist Profi und das ja. heißt, jeder von denen hat schon mal ungefähr 20, 30 Mädels hinter sich lassen. Ja. Sprich, du hast ein Overall, du hast nicht nur deine Klasse gewonnen, du hast nachher nochmal über alle Klassen gewonnen. Und damit du das sagen kannst, musst du ja wirklich was drauf haben, wenn man ja. so sagen kann. Also sprich, das ist dann ja nicht einmal eine Schande, dass du dann bei den Prosen immer gewinnst unter Anführungsstrichen. Nein,
0: überhaupt nicht. Nur das
1: nachher setzen sich halt wirklich die durch, muss ich sagen, wo halt wirklich Arbeitswille haben. Weil man kann schon sagen, nicht unbedingt aus Glück, dass das passiert, dass du mal einfach so eine Amateurshow gewinnst. Aber mit guter Genetik kannst du in, bei den Amateurshows schon vielleicht in einer schwächer besetzten Mal gewinnen. Aber bei den Profis passiert dir das nicht mehr dass du einfach mal aus, ja, weil du vielleicht eine gute Linie hast oder gute Genetik hast, äh, noch gewinnen kannst. Dafür sind die zu gut. Dann heißt es wirklich Arbeitswille. Mhm. Du spielst zwar mit deiner Genetik, die muss mitspielen, beziehungsweise du musst das Beste aus deiner Genetik rausholen, aber das funktioniert nicht mehr, dass das halt einfach so quasi geschenkt wird. Dafür sind mhm. zu viele dabei und zu viele gut und zu viele sind einfach heißt drauf, ja, einen Schritt weiter zum kommen, beziehungsweise bei der Olympia zum Stehen, da geht es um was.
0: Nein, da geht es nicht einfach haben, so wie bei der Amateurshow,
1: viele ja. gehen da einfach mal hin, beziehungsweise ich höre sie ja immer noch von vielen, ah ja, ich mache eine nationale Show und ja, bei der Pro-Show mache ich halt mal mit, damit ich sehe, wie ich da abschneide. Aber bei einer Pro-Show sagt niemand mehr, ich mache da mal mit zum Schauen, wie ich da abschneide.
0: Ja, sollte man schon dann auch vorher wissen und sich darüber im Klaren sein, Und quasi geht. jeder, ja. wo da
1: oben steht, steht da aus einem Grund auch. Ja, ja Und dann genau. ist es halt, wie soll ich sagen, wenn du in der pro schon bist, stehst du bei der Olympia und wie viele können sagen, eben, sie waren schon bei der Olympia. Eben, ja. Und dann sagen die sich nachher nicht mehr selbstverständlich ja. Gewinnen. Das war als Amateur ja. auch schon nie für mich selbstverständlich, weil ich so viele Niederlagen hatte. Aber ich weiß, dass bei den Pros nochmal ganz was anderes dazu gehört zum Gewinnen. Und darum habe ich das jetzt auch nicht als selbstverständlich gesehen, eben von mir aus der erste Platz schon nicht, ich meine, das war wirklich so wieder, wirklich so ein, so ein, so ein Halleluja, ich darf es denen nochmal beweisen auf der Olympia, dass ich, wie soll ich sagen, einfach nur einmal so quasi denen zeigen, so das war letztes Jahr, das war nicht das beste Ich von mir, also quasi ich kann besser sein, ich werde euch zeigen, ich, ich bin besser. Aber dann eben auch nochmal in Alicante und in Portugal, dass das jetzt wirklich nochmal eben zweite Plätze waren und ich auch wirklich namenhafte Leute hinter mir lassen habe. Das war einfach nochmal so eine Bestätigung, so ich bin konstant und ich kann konstant sein und das, das werde ich jetzt auch zeigen. Das wird nicht wieder zuerst ein Down werden, das wird jetzt im Dezember ein Up werden. Mhm. Weil dieses Mal habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Ich mache nicht die gleichen Fehler zweimal, das habe ich gesagt. Zu dem stehe ich auch dieses Mal darum, keine, keine amerikanischen vor. Zuerst die Olympia und nachher geschaut, was man weitermacht.
0: Ja. Ich, ich, bin, ich bin mir sicher, dass du dort äh, die richtige Entscheidung ähm, getroffen hast. Und es ist eben auch nochmal schwer. muss also mal unterstreichen, auch zusammenfassen, was die ähm, Christina gerade gesagt hat und ich eben auch da feststellen konnte. Profi werden ist schon sehr schwer, Profi-Show gewinnen noch mehr, ja, das ist nicht so einfach und ähm, das ist eben das ist eben auch äh, dann letztendlich, wie es der Name schon sagt, Profi auch von vielen anderen Umständen, dort tatsächlich abhängig, ja, dass ich eine sehr professionelle äh, Einstellung zu dem habe, es ist meine Arbeit, das ist ein Arbeitsethos, den ich dort aufbringen muss und das ist sehr wichtig. Ich habe jetzt... Zum Abschluss unserer unserer kleinen Reise, es wird ja wieder regelmäßig, äh, weiterhin regelmäßig äh, Podcasts mit dir geben, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja bereits schon, zwei eher äh, privatere Fragen, die so in den privateren Bereich reingehen. Und zum einen wird gefragt, wenn du so unterwegs bist, auch an diesen schönen Orten wie Rom, Alicante, Estoril, hast du, nimmst du dir die Zeit für ein bisschen Zeit ziehen und das auch kennenzulernen, ist die Möglichkeit da für dich? Das ist schwierig. Nein,
1: ne? nein, nur wenn ich mir ein, zwei Tage danach noch in, in diesem Ort nehme. Ich habe es teilweise mal gemacht, teilweise, zum Beispiel, wie gesagt, dort in Mexiko. Aber mich hat Mexiko, also das war ja die das war da, ja, vor der Olympia, das hat mich so gelehrt, beziehungsweise, ja, es war eine Lehrstunde, so quasi, du bist dort, um einen Wettkampf zu gewinnen und nicht zum Sightseeing machen. Ja. Weil ich sage mal so... Es ist jeder Mensch unterschiedlich, beziehungsweise jeder Körper unterschiedlich, aber ähm, wie soll ich sagen, es kann, ich kann mir das einfach nicht leisten, einen Tag Sightseeing machen auf, mein, auf meinen Beinen rum zum Rennen, wenn ich eigentlich ähm, trainieren sollte, dann mich eigentlich hinlegen sollte, wirklich wieder ausruhen sollte, mein nächstes Meal essen soll, wenn mir es noch auf meine, äh, auf meine Posingschuhe stellen soll, mich wieder hinlegen soll äh, und du kannst schon sagen, ja gut, es ist ja Zeit dazwischen, aber das ist Zeit, wo ich sonst ja ausruhen würde. Und das ist dort in der Zeit einfach wichtiger für den Körper, als eben Sightseeing. Also eher, wenn ich eben danach bleibe, als wie, dass ich das jetzt ja währenddessen machen kann. Ich kann jetzt nur von Rom erzählen, ähm, da ist meine Mama mit, das habe ich ja gesagt, das war das, das Krasseste überhaupt für mich, dass da meine Mama dabei war. Das bedeutet mir immer noch meist neben, dass sie genau auch bei dieser Show dabei war. Ähm, und jetzt die die Alicante oder Portugal, sondern also, wirklich, dass sie dabei war dort, wo ich gewonnen habe, aber auch sonst, das war die erste Show. Aber die ist da auch eben zwei Tage davor, Ma, gehen, wir, äh, gehen wir eben mit diesem sightseeing -Bus fahren. Und ich wäre so gerne mitgegangen, einfach nur weil es meine Mama ist, nicht weil mich unbedingt der sightseeing -Bus interessiert hat, sondern einfach, dass die da nicht alleine hochsitzen muss. Und ich habe es nicht gemacht. Mhm. Weil es ja. für mich geht das nicht, das habe ich in Mexiko gelernt. Und ich ja. habe das eigentlich auch von der Aussage äh, vom Urs mir damals abgenommen. In Mexiko, dort wo wir eben diese Kaltwasserschlucht angeschaut haben, äh, ich glaube der Fabian und alle waren dort, ich war dort, ähm, und der Urs hat dann irgendwann in der Story gesagt, er ist hier nicht zum Urlaub machen. Ja. Und er hat es bei der Olympia auch allen gezeigt, er war nicht dort zum Urlaub machen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Christina, schneide deine Scheibe davon ab. Nächstes Mal gehst du nicht seit oder sonst was. Du bist da für Wegkämpfe und nicht im Urlaub. Wenn, dann bleibst du eben länger und schaust dir das an.
0: Durch, und durch professionelle Einstellung. Und ähm, ja, also ich kann damit auf jeden Fall etwas anfangen, weil du es jetzt gesagt hast, dass das jetzt zufällig, dass ich, dass es das da auch mit reinpasst. Da die letzte Frage. Wurde gefragt, welche Rolle Familie für dich spielt. Hast du es ja gerade gesagt, die Mama war dabei, also wow, was Besonderes war was besonders für dich. Ja.
1: Ich bin so froh, dass es genau bei diesem Wettkampf klappt hat und bei keinem anderen als ja. wirklich auch nicht. Aber als eben auch, das habe ich noch nicht erzählt. In dem Fall äh, hören es hier die Hörer und Hörerinnen als erstes. Aber das war für mich wirklich, ohne Witz, so Gänsehaut habe ich noch nie gehabt. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, als mir jetzt, ähm, ja, mein Bruder und meine Mama vor, vier, letzten Freitag, war es auf jeden Fall, letzten Freitag, gesagt haben sie kommen auf die Olympia.
0: Na toll, hey. Und das, das, das ist ja klasse ja das ist ja klasse super ja gut bessere Unterstützung kannst du nicht haben ja
1: also ja, wirklich das bedeutet mir so viel dass die da einfach kommen und mhm. allein schon wirklich dass es, dass es mir in Rom so viel gegeben hat mehr als der Sieg wahrscheinlich sogar schon wieder selber als wie wo sie mich da eben aufgerufen haben für den ersten Platz also meine Mama davor gestürmt ist mit ihrem Handy und Fotos gemacht hat und wirklich <lacht> na das war mhm. wirklich mehr als Also ich habe immer noch die Bilder im Kopf vor
0: ja, die sind ja, die sind ja deine, deine absolut begeisterten Anhänger auch deine Familie, ja. Das. Aber das bedeutet mir schon wahnsinnig viel. Ja. ja, hast aber auch viele hier. Also ich kann dir, ich kann dir äh, ganz, äh, ganz interessante Anekdote erzählen. Die Leute, die du hier aus München kennst, haben sich alle hin und her geschrieben während deiner Wettkämpfe. Ja. Wir haben immer, hast, du, hast du gesehen? Die Fieber, die, wenn man die, weiß, dass man, ja.
1: dass da so mitgefiebert wird, wirklich.
0: Ja. Alle immer. Hast du Christina gesehen? Und beim einen war es ausgefallen, beim anderen lief der ähm, lief der Livestream noch. Da haben wir uns immer auf dem Laufen gehalten, so mit Bildschirmfotos und solchen Sachen. Ja, das was zumindest äh, zumindest ein bisschen wussten, wo wir in Italien waren. Äh, da Florenz, du oben da ging es bei uns nicht, weil wir ja selber angetreten sind. Ja, aber dann äh, Alicante und Estoril und äh, ja, also da hast du du hast einfach auch eine große Fanbase ähm, als derzeit erfolgreichste deutschsprachige Bikiniathletin aus Österreich, als Österreicherin. Und ähm, das merkt man eben auch, ähm, weil du das ja ja für mich, nicht nur für mich, sondern für viele auch sehr vorbildlich lebst, diese ähm, diesen Status als Profisportlerin, ja einfach ein Vorbild in allen Belangen bist. Ob es Arbeitsethos ist, Disziplin oder eben auch das Auftreten. Ich finde auch das Auftreten. Ich bezahle auch wie ein Profi auf. Das ist, das finde ich, finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, aber immer viel Zeit und sehr zugänglich. Ich weiß es noch. Bei den wir haben schon zwei posing workshops gemacht. Was steht der nächste an? Du nimmst dir echt wirklich auch Zeit für die Leute. Hier ist keine Frage zu viel. Also auch nicht in der Vorbereitung. Ich wusste ja, dass du am Limit sein musstest. Ja und Aber trotzdem, du ziehst da äh, auch wirklich das durch, nimmst dir für jeden Einzelnen äh, die, die Minuten und brichst dann auch nicht ab. Also das ist ähm, absolut bemerkenswert und das ist auch ein Feedback, was hier ähm, von ähm, deinen Münchner Fans und auch, muss man jetzt auch sagen, Coaches, ja, die ja auch immer noch bei dir sind, einige, ähm, die darauf auch wiedersehen, was dann auch rumkam. Also, ja, das die, die hat halt, nimmt sich Zeit. Ja.
1: Das ist ja nicht nur aus dem Grund, weil ich wirklich das liebe, was ich tue, was ich auch immer sage, aber einfach auch, wie soll ich sagen, ich weiß ja selber, wie kostbar Zeit ist. Ja. Und wenn ich mir da denke, die Leute nehmen sich wirklich den ganzen Nachmittag Zeit von mir das Wissen zu bekommen, beziehungsweise weil sie wirklich ja das direkte Wissen von mir haben wollen, es ist nicht von irgendjemand anderem und nicht auf irgendein anderes Seminar gehen, das bedeutet mir so viel, dass sie sich ja die Zeit nehmen und kommen, zu mich kennenlernen aber eben auch dieses Wissen von mir direkt zu so bekommen, dass ich dann auch wirklich alles von dem Wissen beziehungsweise das maximale Wissen abgeben will, was ich kann. Und dann ist es mir eben auch egal, wie soll ich sagen, wenn da steht von mir aus ein Posing-Seminar ist von 1 bis 4, äh von 1 bis 4 sage ich jetzt schon, von 1 bis 2, wenn ich dann eben auch noch bis vier da bin, zwei Stunden länger und das halt eben weiter übt beziehungsweise wenn da Fragen sind, weiter auf die Fragen eingehe, weil wie soll sagen, die Leute nehmen sich die Zeit, dass sie da kommen und eben auch das direkte Wissen kriegen, dann sollen sie auch das maximale Wissen erhalten. Ja.
0: Ja, du, du, du sprichst ja auch zum Beispiel mit, mit der einen Athletin von mir, von der Vicky der Mann, der auch ein wirklich großer Fan von dir ist, nimmst du ja auch Zeit, der, der dich eben kurz auch wegen Wettkampf noch was fragt über deine Saison, war ja jetzt alles davor, ich bin ja gespannt wie es jetzt beim posing seminar ist, jetzt kommst du mit mit, äh, mit den Erfolgen zusätzlich im Rücken noch dahin. Das wird ganz spannend für mich dann auch zu sehen, ähm, wie die wie die anderen dann noch äh, reagieren. Aber wird wird eine schöne Runde wieder, da bin ich mir ganz, ja, ganz sicher. Ja. gibt ja. mir immer
1: sehr, sehr so viel, wenn ich dort sein darf.
0: Ja. ja, Tina, vielen, vielen herzlichen Dank auch für die ähm, sehr persönlichen Einblicke. Gerade in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs ist es immer ein Vergnügen, im Stronger venue Podcast zu haben. Wir wissen ja, es geht weiter. Und ähm, jetzt mal ein kleiner Ausblick. Olympia ist im Dezember. Ähm,
1: 21 Wochen.
0: <lacht> genau. Und das ist in Las Vegas oder bei ähm, der. In Las glaub...
1: Vegas, genau, am Wochenende vom 15. auf 18. und die Bikini-Klasse wird am Samstag, den 17. Dezember, mhm. on stage sein.
0: Ich frage dich jetzt nicht, was du dir vorgenommen hast, weil es soll so gut wie möglich sein. Ähm, da bin ich hundertprozentig sicher. Aber ähm, ich frag mal, wie in etwa die nächsten Wochen aussehen werden. Es wird eine Aufbauphase geben, da bist du ja schon mittendrin, ja, beziehungsweise regenerierst noch auch etwas von den drei Wettkämpfen und der vorangegangenen Prep. Aber äh, Aufbauphase wird genutzt und ähm, wie lange wird die gehen und wann geht es wieder in die Wettkampfvorbereitung?
1: Wir nennen es nicht unbedingt Aufbauphase, weil das Feedback, hm. wo ich wirklich erhalten habe, war: Ich soll ungefähr das, ich soll eigentlich das Gleiche bringen.
0: Konsolidierung Beziehungsweise
1: dann. generell, man muss ja auch ja. sagen, es sind jetzt zehn Wochen, in zehn Wochen kannst du dir nicht weiß, dass ich was aufbauen. Ja. Aber was auf jeden Fall sein muss, beziehungsweise was jetzt meine Strategie ist, was, was ich gelernt habe, es braucht wieder Regeneration. Und bei mir ist Regeneration nicht daheim bleiben und frei essen und nicht mehr trainieren oder halt nur noch sie trainieren, sondern für mich ist einfach Regeneration so circa das, was ich auch nach der Olympia gemacht habe, Essen, viel Essen, einfach wieder was drauf zum Packen, wie das, sage ich mal, der Körper arbeiten kann. Wirklich einfach wieder hohe Kalorien, andere, vielleicht ein bisschen anderes Essen im Sinn von, dass ich von mir aus wieder mal eben jeder weiß, ich liebe Süßkartoffeln und Steak. Mm. Äh, einfach wieder, ähm, ja, wieder essen kann, sage ich mal. Einfach nicht nur dieses typische, wie man es kennt von mir, aus Tilapia und grüner Spargel oder Chicken und grüner Spargel dann einfach, dass da wieder mehr ist, dass ich wieder trainiere, einfach auf einen, auf einen äh, gesunden Körperfettanteil komme, sage ich mal, jetzt einfach von mir aus dann auch wieder bei meinen 60 Kilo zum Beispiel bin und wirklich meinem Körper einfach mal wieder Zeit gebe, höhere Kalorien zu haben, aber auch einfach wieder mal mehr Gewicht zu haben, dass er nachher wieder frisch anfangen kann zum Preppen, weil ich habe gesehen, auch mit, mit einer Ausgangsform, wo ich mal dachte, puh, das könnte knapp werden für 16 Wochen, ich war wieder in, in 12 Wochen fertig. Weil wenn ich anfange, dann bin ich einfach so konsequent, dass das auch gleich wieder herunten ist. Darum habe ich nicht unbedingt Angst, jetzt vor den zehn Wochen da wirklich maximal eben hoch zum Fahren wieder, wie letzte Offseason jetzt von Kalorien und Essen und alle möglichen, einfach, dass der Körper wieder eine, eine gesunde Basis hat, sage ich mal, zumindest Prep starten. Es darf nicht sein wie letztes Mal, dass ich noch wieder so und so viel Cardio mache und ähm, ja noch auf relativ Diätkalorien bin, vielleicht 200 Kalorien angucken von der Diät sondern dass das wirklich einfach wieder ein vernünftiges Ausgangsstadium Ausbruch, äh, ist. Also wir haben uns jetzt mal gesagt, so quasi zehn Wochen ungefähr mal essen. Aber gut, es kommt natürlich auch darauf an, wo ist nachher von mir aus wirklich der Körperfettanteil und das Gewicht. Aber momentan sind halt wirklich mal so Angst, jetzt zehn Wochen unter Anführungszeichen sein Offseason, beziehungsweise Improvement Season und dann wieder zwölf Wochen ähm, auf die Olympia. Weil dieses Mal wird es nicht bei dem Gewicht landen, beziehungsweise, weil letztes Mal habe ich ja sechs bis acht Monate fast Offseason da gehabt das wird es dann wieder 70 kilo werden <lacht> also dann brauche ich nicht unbedingt die 16 wochen aber auf jeden fall mal 10 wochen zum runterkommen erholen lassen natürlich eben wie gesagt gleich weiter trainieren äh, und dann hoffentlich eben diese 12 wochen diät oder wieder prep ja. nennen wir es so <lacht>
0: ja. ja also das wie immer bei dir alles durch äh, strukturiert und diszipliniert geplant also ich bewundere das finde das gut mag das und es ähm, ist einfach äh, vorbildlich und beispielhaft, auch wenn ich die Begriffe jetzt schon ein paar Mal verwendet habe, aber ich sage also, immer, es muss wirklich ja? jeder
1: muss seinen Weg für sich finden. Ja. Man sieht so viel, gerade eben jetzt auch, oder weil wirklich so viele Athleten gestartet sind, die immer in Portugal Alicante mit dabei waren, deutschsprachige, egal ob Mann oder Frau, jeder hat seinen eigenen Weg nach der nach den Wettkämpfen. Manche brauchen das, dass sie von mir aus mal ein, zwei Wochen nicht trainieren und äh, wirklich gar keinen Plan vor sich haben. Andere sind wieder so, wie soll ich sagen, so halb halb strikt. eher so es, eher so immer so dieses draufessen, sage ich mal, dann eher also draufessen wie so sehr viel Zusätzliches, aber trotzdem dann von mir aus trainieren, trainieren, trainieren sieht man dann auch wieder. Es ist wirklich jeder ganz ganz verschieden. Ich mhm. habe einfach so, ich habe einfach gern diese Schiene, wie soll ich sagen, wieder, dass der Plan schnell nach oben geht, also mit Kalorien aber ich brauche trotzdem immer mein Gerüst, weil ich weiß, ich fühle mich auch dementsprechend, wenn ich anders esse. Zum Beispiel eben, wenn ich gerade aus der Prep und so komme, ich kann nicht jeden Tag Pizza oder sonst was essen. Generell, ich brauche es für mir auch nicht unbedingt für die Psyche, aber ich kann es auch nicht, weil ich nicht meine, meine Leistungen abrufen kann im Training. Klar kann man wieder sagen, das Training ist ja hinten angestellt die Woche. Aber generell spüre ich halt einfach, dass mein Körper auch damit besser regeneriert, wenn ich einfach, das ganze geplant
0: hochstauben. Ja, das ist gut vom vom guten Essen, was wir sonst auch essen, Christina halten einfach mehr wieder. Ja, so mache ich das auch. Klar. Es ist ja auch, sagen ja. wir mal so, ich, ja. ich
1: sehe das ja auch bei vielen Mädels, wie soll ich sagen, oder? Ähm, sagen wir mal so, du hast von mir aus, ähm, du hast die Prep aufgehört. Sagen wir einfach mal mit äh, 1200 Kalorien. Gut, jetzt hebt dein Coach, nach, macht, sagen wir mal so, der bringt dir gleich hem. am Montag von mir aus deinen Reverse Plan, eh, was gut ist, oder? Und da stehen jetzt von mir aus, da hat das richtig gut erhöht, da hat es auf 1500 erhöht. Was zwar immer noch wenig ist, aber man macht halt so 300 Kalorien Schritte, oder? Ja. Gut, und dann sagt man, ja, du darfst ja eh, ähm, und so quasi eben ähm, für die Psyche, gönnst du jetzt von mir aus ein, zwei Mal in der Woche, in der, in der Woche etwas, oder weiß ich was. Gut, dann, über, dann werden es aber wieder so cheat days, dass das Gewicht trotz den 1500 Kalorien in der Woche um 2, 3 Kilo steigt, was ja viel ist. Gatte Bikini, viel, oder? Dann ja. schaffst du aber im Gegenzug, dann bist du wieder die ganze Woche damit beschäftigt, so quasi auf dieses, dieses Wasser loszumwerden von den ganzen Cheats, dass der Coach es also eigentlich gar nicht schafft, dir schon wieder die Kalorien weiter zum Anheben. Sprich, es ist einfach extrem schwer, die, die Kalorien hochzubilden, weil du eigentlich immer in dieser Schlaufe bist, wieder das Wasser zum Loswerden von den Cheats. Darum bin ich dann wirklich eher so, wie ich dann eben auch letztes Mal gesagt habe, was so einfach so meine bewährte Strategie ist. Ich esse von Montag bis Samstag noch plan und am Sonntag eben so ein Meal mit der Familie, wo auch wirklich meiner Psyche gut tut, weil ich bin ja da mit den Menschen, wo mir am meisten was bedeuten und das Essen ist dann einfach nochmal der Bonus. Also quasi wirklich so, ja jetzt bin ich aus dieser Diät heraus und aus dieser Prep, jetzt kann ich das Essen genießen, plus mit den Menschen, wo ich liebe mit denen ich jetzt endlich mal wieder Zeit verbringen kann. Mir gibt es auch nicht so viel, wenn ich mich jetzt am Dienstagabend mit einer Pizza daheim hinsetze. Und gleichzeitig, wie gesagt, das ist dann auch immer diese Schlaufe, so quasi ich komme mit den Kalorien nicht weiter hoch, weil ich mir jetzt das und, das und das und das und das und das und dem Tag noch gönnen muss und da und da und da. Ich habe lieber schnell mal wieder meine, ich bin zum Beispiel jetzt schon wieder auf 3000 Kalorien, einfach weil ich mir das so schnell hochbilden kann, weil ich gar nicht so viel Wasser halten muss von diesen ganzen Cheats. Hm. Ich denke aber auch immer schon wieder eben so langfristig. Ich meine, klar, wenn du jetzt aus einer, aus einer Wettkampf jetzt kommst als Bikini-Athletin und du musst jetzt erst wieder nächstes Jahr einen Wettkampf machen, dann ist es natürlich schwerer, aber gut, ich habe das bei der Olympia nach Budapest genauso gemacht, weil ich eben schon wieder das Ziel hatte, ich brauche mehr Muskulatur, mehr Muskulatur, mehr Muskulatur. Wie mache ich mir mehr Muskulatur? Indem ich immer und immer mehr essen kann, konstant, also nicht nur einen Tag mit Cheats, sondern wirklich die ganze Woche über clean füttern kann und gleichzeitig aber auch so aufladen, dass mein Körper diese Energie nutzen kann im nächsten Training. Und das kann mein Körper mit guten Kalorien. Aber mit einer Pizza werde ich mich im nächsten Tag nicht gut fühlen im Training.
0: Ja, also das, das klingt ähm, auch für ähm, die Leute, die damit noch nicht viel zu tun hatten, sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich halte es auch wie du. Wenn ja, ich auch immer gefragt werde, wie, wie machst du das mit dem Essen? Das ist bei mir schon lange nicht mehr so, dass ich mir da unbedingt so viel gönnen muss. Mir ist es sogar sehr viel wichtiger vom guten Essen, was wir sonst auch haben, einfach mehr essen zu können, sprich die Kalorien sauber nach oben zu bringen, wie du es jetzt gerade sehr exakt erklärt hast. Und das schließt ja nicht aus, dass man sich hin und wieder mal eine Kleinigkeit gönnt. Na, so wie du das mit dem Sonntagsessen mit deiner Familie machst, dagegen spricht ja überhaupt nichts, dass man sagt einmal in der Woche. Aber ähm, ständig hin und her pendeln, es macht's halt auch einfach schwer, weil der, weil der Körper überhaupt nicht weiß, wie er reagieren soll darauf. Na? Erst wird er völlig, ich meine, das ist ja, erst wird er völlig gezielt verhungert. Na? Und dann wird ihm alles Mögliche gegeben. Und das macht's natürlich auch dann bei vielen hormonell schwierig. Und ähm, da braucht man sich am Ende des Tages auch nicht zu wundern, warum viele solche Probleme haben, auch danach mit Fressattacken. Ja. Und, ähm, den kann ich nur raten, dann auch so diszipliniert zu sein wie in der Diät. Das hilft dann schon manchmal, dass man nicht alles wirklich isst, was, was einem zur Verfügung steht. Es ist geht.
1: wirklich dieser, dieser Grad zwischen allem, weil, wie gesagt, du brauchst, du sollst auch, sollst ja auch wieder frei sein, bzw. leben. Also, du sollst ja nicht, wie soll ich sagen, hat weiter preppen, aber auf der anderen Seite halt einfach vernünftig handeln. So nenne ich es eigentlich. Ja. Ja.
0: Ja. Sehr, sehr exakt auf den Punkt gebracht. Ja, ich sage herzlichen Dank, Tina. Wir werden aus deiner weiteren Vorbereitung äh, mit Sicherheit noch äh, ein-, zweimal berichten und hören. Ich nenne es jetzt mal Vorbereitung, nicht Aufbauphase, weil, wie du es auch erklärst, tatsächlich nicht so ist. Und ähm, ich kann dir schon sagen, alle Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue Podcast, speziell die Interessierten an der Bikini-Klasse, Profi-Bereich, äh, freuen sich, äh, wenn du Gast bist. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss äh, sagen möchtest, wo du sagst, ich habe vielleicht noch jemanden, wo ich mich bedanken will. oder äh, Ich habe eh also
1: wieder ja. ein großes Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt schon wieder sehe, eine Stunde fünf. Ich denke mir ja. immer, so dieses Dranbleiben und er bis zum Ende hört, das ist für mich immer so, wie soll ich ja. sagen, so krass, dass man meine Geschichte oder mein, meine Gedanken hören will.
0: Ja. ja, das das wollen das wollen die Leute. Aber der, der Hauptgrund dafür ist nicht allein dein sportlicher Erfolg, sondern einfach, weil du authentisch bist und du bist so und das ist, ein, denke ich, das beste Feedback, was man überhaupt bekommen kann, das haben ganz, ganz viele gesagt, die dich persönlich kennengelernt haben, du bist persönlich, wenn man dich eins zu eins trifft, genauso wie man dich in Social Media sieht und ich glaube, ein schönes Kompliment kann man gar nicht bekommen und ich kann das nur mehrfach bestätigen, da ist jemand, der am Boden geblieben ist, weiß, was er kann und vor allen Dingen weiß, was sie will und wo es immer wieder Spaß macht, sich auch auf dem Weg zu hören und auch zusammenzuarbeiten, muss ich sagen. Das ist eine tolle Zusammenarbeit, die wir da in den Posing-Workshops auf die Beine gestellt haben, auch da von meiner Seite. herzlicher Dank an dich, ja, dass du da zur Verfügung stehst. Ja. ja,
1: dann sehen wir uns hier am Samstag.
0: Genau, so ist es. Ich sag vielen Dank. Christina, auf bald. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat die Folge wieder gefallen. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne an Christina Brunauer bei Instagram oder auch an mich. Bekannte Social Media Kanäle, olafmann.sty oder personal-trainer.gmx.eu per E-Mail 01737739230, Gerne WhatsApp-Nachrichten schreiben oder auch Sprachnachrichten, zum Beispiel interessanterweise heute eine sechsminütige Sprachnachricht als Feedback ähm, zur letzten Episode bekommen. Da ging es um so ein, diesen Recap ähm, von mir zur Weltmeisterschaft. Also ganz, ganz interessant. Könnt ihr gerne da lassen. Ähm, konstruktive Kritik, wie gesagt, erwünscht. Und die Fragen natürlich auch. Abonniert uns, lasst ein Like da. Schaut in die Keynote rein. Dort findet ihr den Zugang zur ABN-Website. Und ich wünsche allen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und vielen Dank, Christina, für deine Bereitschaft, heute wieder Gast zu sein.
1: Ich danke euch. <lacht>